0: 皆さんこんばんは。の木らひれきしの時間です。ぎのさん、ぎのさん。今日は何ですか今日は、ぎのさんが持っている坂本龍馬に関する本4冊を紹介したいと思います。え、ぎのさん4冊しか持ってないんですかいえ、もっと持ってますので、とりあえずその1とさせていただきます。わかりました。じゃあ、一冊目は何ですか坂本龍馬、101の謎、菊池明、伊藤誠郎、山村達也著、新人物往来者、1994年間うーん。2000年よりも前の本なんですね。まあ、30年ぐらい前そうですね。でも30年前ともなれば、謎じゃなくなってることもあるんじゃないですかまあそうですね。逆に謎が謎を呼んでいるのもあったりもするでしょうね。確かにこの本は、龍馬には様々な謎エピソードがあって、それを一つ一つ解明している本ではあります。例えば例えば、おえい姉さんの自害伝説は嘘であると,とちゃんと書かれてますし、寺田屋事件の時にお龍さんは全裸で龍馬に危険を知らせていったのではないかいや、違うのではないか。というのもちゃんと検証しており、それとかマニアックなところでは、龍馬の手紙に出てくる、親部さんとは一体誰なのか、推理してみたりと、まあ、大変興味深く読める本ではありますね。うん、確か親部さんっていうのは、ウバかメイっのハルいかどっちかとか言われたやつですよね。この本ではどっちって言ってるんですかこの本ではどちらでもない別人と言ってますね。うん。でもまあこれは新しい証拠とかが出ない限りわからないっていうところもあるんじゃないですか。そうですね。まあ歴史ですからね。だから歴史って覆されるためにあるようなものなので、この本の出版以降に真実が変わっちゃってるっていうのもあるんです。えそんなことがあるんですか例えばですね、いろは丸事件。この本では、罪には銃、ピストルですね、バキューンと断定した上で解説されてるんですけど、え、確かそれ、銃積んでなかったっていうやつですよね。だから、龍馬が大ラ吹いて奇襲犯から賠償金踏んだくったっていうんで有名な話ですよね。なんか最近テレビでもやってましたよね。はい。え、え、でも、その本には、銃と書かれてあるんですよね。まあそうですね。えー、じゃあ、その本が書かれた時は銃だったええー、京都市埋蔵文化財研究所の資料によりますと、2005年の潜水調査で銃が見つからなかったという成果を得たと書かれているんです。見つかったら成果になりますけど、見つからなかったっていうのも成果になるんですね。そうですね。えっと、ということは、えっと、2005年に銃がなかったということが、まあ、ひとまず断定されたということは、この本はさらにそこから10年前に遡って書かれてあるから、10年前じゃあ銃積んでたっていう説が、まかりとってっても仕方ないってことですね。まあ、そういうことになりますね。なんせ、しょうがないですね、こればっかりは。ああ、と、他にも、戦中発作についても触れてるんですけど、え、確か、戦中八作も、あれ、創作明治になってからの小説家が勝手に書いたとも言われてるんですよね。はい。まあ、なんせ、実物、現物がどこにもないので、今では創作であると言われてますね。また逆に、あの、昔から、なんでしょう、物議かもしてたんじゃないかと思うんですけど、薩長同盟が坂本龍馬の、セコドン恩ンが、長州に頭下げんと、長州は弱い立場なんじゃき、長州から薩摩に頭下げるん難しいんじゃき、恩ンが気遣って先に話しせんかいと言って、龍馬が、セコドンを叱りつけて、殺鳥同盟が成立したっていう、有名なエピソード。これが、表現したいがばかりに映画のドラマが作られるという有名なエピソードですが、なんとこの本はそのことに一切触れてません。え<っ>謎と言っておきながら触れてないということは、ああ、わかった。謎じゃない。触れてないということは一括で話がついてるってことうん。まあ、一括したっていう、ちゃんとした資料があるのやらないのやら。まあ今の通説では一括はなかったんじゃないかって言われてるんですけどそれに龍馬と桂小五郎とセグドンの面談以前に別のところで薩摩と長州はまあまあ仲良くなっていたっていうのもありますからねなるほどまあ当時は謎じゃなかったと考えたら触れてない謎っていうのもあるってことですよねあとこの本って後書きにこう書かれてます。真実が見えてくることもあるでしょう。これが現時点で解明された現実の龍馬なのですうん。なかなかすごいこと書いてますね。現時点でですから。はい。まあ、101個一つ一つ、今の通説ではどうなっているのかを調べることにより、龍馬のことをより深く知ることができるので、て、そういう教科書的な意味ではとてもいい本だと思いますね。あと、今じゃ考えられないことが書かれてるんですけど、え、な、何が書かれてるんですか筆者3人の住所が番地までこと細かく書かれていきます。えープライバシーも減ったこれもないじゃないですか。ですね。2冊目。獅子たちの実像、隠された維新誌、沙乙女三つぐ著、交際堂出版、1988年刊これはなかなか面白い本ですよ。我ながらよく見つけたと思います。え、どこがですか幕末っていろんなエピソードを持ってる人が多くて、誰も彼もが英雄になってるじゃないですか。セコドンなんてお星様になってますからね。そうですね。それら全員にメスを入れて、そんなことあるかーいと言ってる英雄でいてほしい人は読んじゃダメダメな本なんです。ええーじゃ、僕読めないじゃないですか。坂本龍馬は英雄なんですよ。高槻新作はかっこいいんですよ。はい。まあ、皆さんがその英雄とかかっこいいと思ってる部分は、ドラマの影響が多いと思うんですよ。でね、この本、まあ、なかなか過激なところも書いてあるんですが、前書きに、明治神というものを輝かしい近代の霊名という風うに宣伝した明治教育以下訳ニョニョニョっていうのがありまして、なかなかこの先にすざましいことがいろいろ書かれてあるんですが、これはまあ読んだしのお楽しみということで。まあでもこれ読んだ時にまさにこれだ。これが読みたかったんだ。これなんだと思いましたね。そんな過激の本読みたかったんですか、まあだってあの、江戸城無欠会場って言って、確かに江戸城は無欠かもしれないけど、それだまでにめっちゃ血流れているやん。薩摩は幕府の方から先に手を出すように挑発繰り返したやん。でもそこ触れてないやん。そこは目つぶってご一心って言うわけ江戸幕府政治全否定してるけど、明治になっても人々の暮らしはあんまり変わらんかったんとちゃうそれとか、過去犯の借金をチャラにして、あの、多くの商人が倒産しかかったっていう事実もあるわけだし、まあ、いつの時代も苦しめられるのは庶民なんですよね。そこをちゃんと見とかないと。まあ、確かに、なんだかんだ言って内戦ですからね、戦争で町民とか巻き込まれてると思うんですよ。例えばですね、はい。高杉晋作が上海行きましたよね。行きましたね。船が出なかったもんだから、その渡航費用をドンちゃん騒ぎに使ったっていうのは有名な話なんですよ。よさすが長州男児肝玉不定やることでけえって思うじゃないですか。そうですね。確かそれドラマでも出ましたね。でもそれって立派な抗菌横領罪なんですよ。そのこともちゃんとこの本では書かれてるんですよ。血税でドンちゃん騒ぎしてるんですよ。あとね、高杉晋作が身分の差を取っ払って、騎兵隊作ったって言ってますけど、高杉晋作自身は、身分差別残ってんですよ。初心者向けの歴史書評やドラマでは、身分差別制度の垣根を超えてなんたら立派なことしたって言うけど、最下層の人たちは採用してないし、赤根武人っていう人がいたんですけど、その人に向かって、あんた百姓じゃんって言ってるのもまあ結構有名な話で。そのこともちゃんとこの本触れてます。あー、確かそうなんかあったような気がしますね。まあ、ものの例えで、怒り狂って、ちょっと頭に血がのって思わず言ってしまったんかもしれないんですけど。まあ、それでも、それでも身分の武士じゃない階級の人たちも、武士として取り立てて、苗字体と許したんでしょそれは変わらないじゃないですか。身分差別が残ったままかもしれないけど、高杉晋作が身分の差を超えて軍隊を作ったという事実は、まあ、かか、変わりないでしょ、うん、まあ、確かにそれは、まあ、そうだから確かに画期的ではあるんですけどね。だから、それは画期的なのは認めますよ。高杉晋作自身の身分差別的な思想ってのは残ってたんじゃないかっていう話なんです。でね。まあ、これ高杉晋作の話ですけど、我らが君の坂本龍馬についてですけど、この本は厳密には龍馬の本ではないので、龍馬についてはちょっとしか書かれてないんですけど、それでも、関門海峡を通過する船から税金を巻き上げようという計画もちゃんと紹介してるんです。えー、そんな話があったんですか。全然ドラマでは取り上げないですよ。冷静に考えてください。今の時代でも税金、税金、税金で苦しめられてるんですよ。田舎は車なしじゃ生活できないというように、その車乗るのにありとあらゆる税金がかかっててむしり取られてる。その上、道路利用税なんてのも話に流ってるんですよ。道路使うために税金取るのっていう。それは商売上がったりでしょう。なんでそんなとこまで税金ガソリンだって大半税金なんですよ。それをね、坂本龍馬はそれをやって、私服を超えそうと。まあもちろん私服じゃないかもしれない。その集めた税金で何を使う、に使おうとしてたんか。まあそれは定かじゃないけど、そんなことされたらね、商売上がったりな人たちいっぱい出てくると思うんですよ。まあ確かにね。まあこれは、龍馬が死んでしまったことにより、計画は頓挫するんですけど、その案に五代歳介ですよ。あの、大阪商売の父と呼ばれる。五代歳助も関わってたって言うんだからね。なんなんでしょうね。わかんない。なんでそんなこと思ったのまあ、ご一心にはお金がいるよ。五代歳助。まあ、長州藩の人間も関わってたけどさ、五代歳助も坂本龍馬も、下関近辺関係ないじゃん、土地的に。はい。っていう、なかなか面白い方です。三冊目。芝良太郎が描かなかった幕末。松陰龍馬、新作の実像。市坂太郎著、集英写真書。2013年、刊お、芝良太郎が出てきましたね。芝良太郎が描かなかった幕末を市坂太郎が描いてくれてるんですか。まあ、そういうことになりますね。芝良太郎といえば誰もが知る歴史小説家の大家ですが、あくまで小説家であってノンフィクション作家じゃないんですよね。だから創作部分も多々あるのですが、実在の人物を扱っているものだから、あたかも真実のように書かれている部分があります。うんまあ確かに、そうですね。綿密な取材の上に成り立っている本だから、どうしても、真実、面白、おかしく、楽しく書いてるように思えて、それは実は真実じゃないっていうのもあるかもしれないですよね。はい。まあ、だから、あたかも真実のように書かれた部分とか、いや、それじゃなくて、本当はまだ真実が分かってなくて、柴良太郎が執筆した時代では真実とされていたのかもしれない部分っていうのもあるとは思うんですけど、それら全部にメスを入れて、全部とは限らないけど、本当はこうだったんだよと言ってる本なんですよ。だから、描かなかったとはあるだけでただ単に、柴良太郎は分かってたんだけど、いや、その話、触れたら話が膨大になりすぎて、まどろっこしくて、坂本龍馬という英雄がぼやけてしまうじゃん。だからいっそ省いちゃったんだよということかもしれないし。本当に知らなくて省いたのかもしれないし。柴良太郎の嘘を暴くとかではなくて、柴良太郎が描かなかった幕末は本当はこうなんだよっていう。うんうんそれって結局暴いてるんじゃないですか。うーん、まあ、そうじゃなくて、た、まあ、比較ですよ。柴良太郎の歴史観と実際の歴史はこうだったんだよっていう。だからまあ、まあ、あ間真に受けちゃいけない言いたかったんかもしれないんですけどね。前でも言った、あの、殺鳥同盟ね。龍馬が聖子丼を、お前が先に長州に対して話を切り出さんと先に進めにやるべえって言っていたやつですけど、この定年については、まあ、憶測を出ないんですけど、まあ、資料ないからわからないんだろうねっていう話なんですけど、まあ、この本では、まあ実際、無駄に時間を過ごしたと、桂ツラが明治時代になってから書いた回顧録には書いてあるんですよ。話が進むまんまま栃木が流れて、引用はされてないんだけど、筆者の言葉で坂本龍馬が、カツラを一括したっていうのはあるんです。でも坂本龍馬が薩摩を一括したっていうのはないんですよ。だから本当のところはよくわからん。でも、それ以前に井上文太が薩摩に行って、主要人物と会って会合を繰り広げたことはちゃんとこの本に書かれていて、それは縛るおたらは触れていないと。まあそれに触れてしまうと、薩長同盟は、龍馬が活躍する以前にもうすでに手を組まれていて、まあ、坂本龍馬はダメ押し的なことをやったんだよと言ってしまうことになってしまって、龍馬の活躍がま、ぼやけてしまうから、あえて書かなかったのかもしれない。まあ、もちろん、柴龍太郎の勘違いとか知らなかった。まあ、知らんつことはないけどね。触れなかっただけだと思うんですけどね。もちろんあの、芝龍太郎が勘違いしとったんじゃないかっていう話もあって、え、それどんな話なんですか有名なイロハマル事件です。坂本龍馬の乗っていた蒸気船イロハマルと、奇襲犯の乗っていたメイコマルがぶつかって、イロハマルが沈んでしまって、坂本龍馬が奇襲犯に、恩赦賠償金払えやボケだって言って、脅しをかけて、なんかすざましいお金を踏んだくったっていう話ですよね。そのお金は、龍馬の手に渡ったの分かってないのがいろいろあって。で、賠償金の全額って本当は持ち主の大津藩に返却されるんじゃないかっていう説もあるんだけど、大津藩にはちょっとしか行ってないとか、そういう話ですよね。はい。そういう話なんですが、まあ、ここでは、万国広報について書かれてて、バンコク候補。ああそういえば、坂本龍馬が日垣聖二という人に会ったときに、日垣聖二が、あの、長い刀振り回して偉そうにしてたら、龍馬が、これからはピストルの時代ぜよって言うから、日垣聖二がピストル持って歩いてたら、坂本龍馬が、これからはバンコク候補の時代ぜよって言った有名なエピソードで、実はそれ創作だっていう話ですよね。はい。そのバンコク候補です。坂本龍馬が、いろは丸の事件で、奇襲犯と、あの、やりとりするときに、万国広報を持ち出して、万国広報に基づいて考えたら、我々は間違ったことは一言もしてないから、万国広報に照らし合わせて、これを解決しようじゃないか、って、龍馬が行くには書かれている。でもなんか実際は、バンコク広報には、蒸気船同士の衝突事故の場合、どうやって解決するかっていうのは一切書かれてないらしいです。ええーマジっすかそれめっちゃ衝撃な大事実じゃないですか。え、じゃあ何が書かれてあるんですか条約や領土、領海についての説明とか、国際紛争が発生した場合の解決方法について書かれてあるそうです。んまあでも、当たらずとも遠からず的な内容ではありますよね。でもまあ、船のぶつかったことに関しての解決方法書かれてないんじゃ、万国方法に照らし合わせても、坂本龍馬が正しかったかどうかわかんないっすよね。そうなんですよ。あくまでもね、龍馬が行くは小説ですよ。小説の中に出てくる万国方法は、蒸気船同士の衝突の件についても触れられているんだと言ってしまえば、まあまあ、まあそれはもうね、何も言えませんしね。フィクション、半分フィクションな話だったら、バンコク広報のエピソードも半分フィクションでいいんじゃねえの書かれてあることだってって言ってしまえば、まあそれまでなんですけどね。なるほど。なかなか、完全なるフィクションではなくて、ノンフィクションを元にして作ったフィクションとなると、どこまでがノンフィクションでどこまでがフィクションなのか、なかなか難しいですよね。どうしても実際にあった、実際にいた人物を映画化したとしても、どっか多少フィクションって入りますもんね。ですよね。NHK の朝ドラも、真実を元にしたフィクションですって言ってますからね。今やってるね、牧野富太郎のやつだってね。やっぱ色々違うとこもありますからね。まあ、あとこの本は、龍馬だけではなく、世に潜む日々についても振られているので、高杉晋作や吉田町院についても詳しく書かれておりまして、読み応えは十分にあるかと思います。4冊目坂本龍馬、隠された肖像、山田一郎著、新潮社、1987年間 !1987 年ってめっちゃ古くないですかその時代って、木野さん、坂本龍馬に全然興味なかったでしょうーん。そうだね。龍馬についてちょっと気になることがあってさ、調べてたらこんなことが分かったんだよ。的な本です。だから坂本龍馬の老い立ちとか、功績とかに関しては一切書かれてないので、それを期待すると、とんでもなく肩透かしを喰らいます。めちゃめちゃマニアックでめちゃめちゃ地味な本です。でも、この本が一番義のは衝撃を受けました。えどこに衝撃を受けたんですかはい。実は、ギノさんは知っての通り、坂本龍馬知識普及大使という称号を持っています。この称号は、坂本龍馬検定上級編に合格したのみに与える称号なのですが、この坂本龍馬検定上級編に、こういう問題があったんですよ。龍馬の若い頃の言い名付けは誰だったのかっていう問題。3択か4択だったんだと思うんですけど、その中に、平井果歩っていう人と、おたずっていう人の両方の名前があって、おたずっていうのは、一応、ギノさんも、龍馬が行くは読んでますから、ああ、おたずさんね、ああ、おたずさんはね、龍馬が行くに出てきた架空の人物ですよ。確かね、何かで読んだんですけど、芝龍太郎が、平井加護は実在するし、実在する人をモデルにロマンス変えたら、ちょっと、失礼かなと思って、架空の人物で、おたずさんっていう人出したんだよっていうのなんかで読んだんですよ。あ、だから、お、これ引っ掛けやな。おたずさんは引っ掛け。平井加穂ですって答えたら、まあ、上級編のクイズはですね、どれが正解でどれが間違いかってのはわかんないんですけど、一つ一つ調べていったら、どうもこれ間違いやったみたいで。なんと答えはおたずさんなんです。ええええ,え芝良太郎が平井家宝を使うのはちょっと遠慮して架空の人物として創作したおたずさん。田んぼの田に鶴と書いておたずさん。大場平賀のお、おたずさん。実在したのはい。もちろん、龍馬が行くでは家老の娘って,ってことになってるんですけど、実際は違うんですけど、商人の娘なんですけど、なんかこれ、これ読んでて、めちゃめちゃびっくりしたんですけど、龍馬が子供の頃のお母さんっていうのは、本当のお母さんは早くに亡くなってるので、その後やってきたお母さんの前の嫁ぎ先のお家の娘に、おたずさんっていうのがいたって。えぇー。まあ、このね、ママ母ね、前の嫁ぎ先だから、本当の実家じゃないよね。坂本家に嫁いできた時点で、前の突ぎ先は縁が切れるでしょう。でも、坂本龍馬めちゃめちゃ遊びに行ってたらしいんですよ。乙女新山を遊びに行ってた。船に乗って行ったっていうんですよ。で、この、その時のご主人様っていうのがね、あこまあ川島家っていうんですけど、ヨーロッパっていうあだ名がついてて、結構西洋かぶれで、世界地図持ってたって。だから坂本龍馬は、川田昇流に出会う前にすでに世界津図見ていたっていう驚きのエピソードなんですけど、さらに、坂本龍馬は脱藩した後に一度里帰りしてるんですけど、この時に、このおたずさんに会ってるらしいんですよ。もうその時はもうおたずさんね、人妻なんですけどね。結構な年の差はあったんですけど、周りの人たちはこの二人はいずれ結婚するんじゃろうなって言って見てたっていうから。いや、それめっちゃすごいエピソードじゃないですか。なんでそんなエピソードは表に出ないんですかうん。いや、まあ、確かに、この本自体が結構マイナーな本だから、どうかわかんないんですけど。まあ、それもね、あの、二人が結婚するっていうのはもちろんね、文献で残っててた、あの、なんつうかね、釣り書きがあるとかでもなく、なんだけど、まあ、句伝で残ってたらしいんですよ。で、この、山田一郎さんがいろいろ調べてて、川島家に行って、あの、ほとんど、代々受け継がれてきた、門外不出的な扱いのエピソードをいろいろ聞いたっていう。その中にこの話があったっていう。まあね、この本ね、龍馬検定が縁で知り合った本なんだけど、一番好きな本です。あと、まあこれね、龍馬自身の活躍じゃなくて、龍馬の家族親戚について書かれてある本なんで、めちゃめちゃ地味ですけど、龍馬はあのね、家族親戚についてここまでマニアックに書いてる本はなかなか見ないので、結構龍馬好きの方にはおすすめです。なるほど。わかりました。また次回もあるんですよね。はい。まだ他にも龍馬の本持っていますので、特徴的な部分をピックアップしてご紹介できればなと思っています。それでは皆さん、さようなら。さようなら